0: 大家好 10月27 号星期二直播开始今天我们继续昨天的话题就是李克农这个人那么这里我们要看一下这本纪念李克农文集这本文集上边有一个烈士的子女叫黄刚他作为晚辈回忆李克农的过程当中有一段李克农亲口对黄刚的口述这是发生在双十二事变之前要探一探张学良的底牌所以李克农带着一杆人马到张学良的驻地这个时候呢李克农发现一个细节就是招待李克农的时候这个桌子上呢所以他也不允许把香烟摆出来因此我们这里不摆香烟我们大家都知道张学良本人曾经有过一次非常痛苦的经历后来他在亲朋故旧的劝说之下把这东西给戒掉戒的过程也挺痛苦的就形成这么一个规矩而且当时是在张学良的驻地人家是主人主人有权利做出这种表示人家不喜欢的东西可是李克农不管这一套李克农说我就不惯他这个毛病他跟我摆少帅的架子我看他有什么表现这黄刚呢作为晚辈在听这段故事的时候很有意思啊他就问李克农禁止手下人对苏联的这种做法的议论这两个例子放在一起一对比咱们不说不宜看核定本吗那么这两个例子放在一起到了人家呢还是要按照人家的生活习惯自己不能另行一套但是李克农不管这一套李克农愿意怎么样就怎么样然而呢就这么一个一举打掉了张学良少帅威风的李克农在苏联人面前很乖的李克农呢他们居然连声都不吭就是不打电话好儿子啊那么像李克农这样的中国人民的好儿子其实还有很多啊在你的国家里啊过这个圣诞节就是宠阳媚外然后呢你把你的春节拿到人家的国家里过啊我就不解释了这大家心里都很清楚每年都要上演这么一幕活话剧所以呢在这里呢我们应该向中国人民和中国人民的好儿子表示十足的敬意那么李克农这件事情在毛岩英这个事情上我给大家看的专门目睹了蛋炒饭那一幕的这个原志愿军司令部作战处副处长杨迪沈阳军区参谋长杨迪这个杨迪还有一本回忆录他呢他媳妇呢所以他们家人跟杨迪在杨迪生前的时候是有过很长一段时间的过程前几天他还跟我聊起杨迪这个老头子老先生已经去世多年了因为他们家是湖南人能说的我都会说出来写出来我不能说不能写的我也不敢写不敢说就是杨迪这个人还算是一个老实人所以他的这个回忆呢这两本回忆录就显得比较有意思值得看一看 1946 年在北平军条期间军事调停期间杨迪是普通的参谋而李克农是军调中共方面的秘书长仅次于叶剑英这个统治叫王光美这样杨迪就认识了王光美王光美这个人当时很年轻年轻人在说家里背景不一样转那么几圈杨迪呢也没多想就拉着这王光美出去兜风可是这件事情呢被李克农知道了李克农把这个杨迪叫到这个屋子里一通好训为什么训他呢极力争取和统战的重要对象她的家庭情况很复杂对于党开展重要的统一战线工作极有帮助这样一个女的你把她拉出去所以杨迪呢接受了这个批评啊检讨自己的错误啊最后呢李克农看在这个杨迪还是一个小鬼的份上啊在于我后边我会给大家介绍李克农另外一句名言这里咱们先按下不表还有一个没说出来是什么原因呢就是当时叶剑英已经提出来这个王光美是一个重要的苗子这个叶剑英的这个话题呢朱德也非常赞成所以后来王光美从军条这边到延安就住在朱德那里跟刘少奇就见了一面朱德就看出来了刘少奇对别人不问说你什么时候入党了问了一句就是说入媒入党这些小事情王光美晚年的回忆专门提到这一点到进察记走之前刘少奇还专门问了一句王光美你跟不跟我去进察记王光美那个时候完全没意识到刘少奇问他这句话是什么意思所以王光美还打了一下官枪这一打官枪呢参加这个这个婚礼至于李克农去没去咱们不知道啊从这个例子里边我们也可以看到李克农的眼力见确实不一样啊他不是真瞎牺牲的消息传过来以后那些看着暗英成长起来的前辈们特别是像帅孟奇这些老大姐老白白们都痛苦的指责怨恨李克农有这么一段这个描述可是在这个问题上李克农从来不解释李克农有一句名言这里呢我给大家就不妨说一下李克农说什么呢有苦不叫功则归人过则归己这是李克农教导手下的这是熊向辉回忆的甘当兽气包甘当无名英雄你只有坐得住冷板凳你才能搞情报工作要不然你就别进这一行当所以李克农的这个坚默不语领袖心中有数毛岩英牺牲的真相而这个时候呢据李克农的子女回忆康生当时呢所以当时给李克农家里搞得很紧张李克农的大女儿李宁在陕西省担任公安厅厅长他的丈夫是省委书记李启明李克农的子女还是很显赫的所以这两个人当时就被专案机关给搞起来这个李冰啊 1975年12 月的时候有一次啊被人家叫到康生的家里说康老找你啊把这李冰吓坏了啊这李冰吓个半死而以为康生要清算应该找一点解放出来工作康生为什么说这个话呢因为在这之前毛泽东发话了毛泽东说从历史上看李克农是有大功的有很多一些同志恐怕都不在了这个话是毛泽东对康生说的 75 年再一次把李宁他们的专案呢直接报到汪东兴那里汪东兴转成给毛泽东毛泽东就发了这么一番话至少说明毛在儿子毛岸英这件事情上对李克农他的看法跟一般人是不一样的这里就涉及到毛岸英自愿去抗美援朝战场的这点上边来了就显得非常的天真因为后来呢有人就讲过这样一番话他说当时应该派两个人像李克农那样在近随土改的时候那样派两个人跟着暗英暗英就肯定不会出事这高瑞欣我要给大家好好的讲一讲这高瑞欣也是个人物那彭德怀为什么把这高瑞欣放在跟毛岸英身边跟毛岸英形影不离呢其实跟彭德怀自己也有直接的关系这里呢我们来看一下这本《秘书日记》里的彭老总这些彭德怀身边最亲近的几个人一起写的和做的注解这高瑞新是西北野战军司令部作战科的参谋这个小伙子很聪明就是那个时候彭德怀的眼睛不是特别好他在这个口述作战命令的时候特别需要高瑞新的这个支持这高瑞新这小伙子呢脑子反应非常快而且业余时间呢还能帮着彭德怀解闷他是彭德怀的旗友彭德怀这一生啊最大的爱好就是下象棋这个大家都知道哇里哇啦的说但是朱德下棋的时候彭德怀不吭气彭德怀呢默默的把一个这个玉米棒子啊放到了朱德的脑袋上啊这就是大家从来没见过默默就把玉米棒子从头上就拿下来了放到了一边继续下他的棋所以从这些例子里面我们可以看到彭德怀这个人雅浩下象棋经常赢这个彭老总后来有一次俩人下棋彭德怀又输了输了以后呢他就跟高瑞欣开玩笑他说小高小高棋义高可惜个子债也长不高通堂大笑彭德怀自己也笑得前仰后合从这个故事里边呢 1954 年的时候在提到毛岸英的时候还提了一句高瑞心可是就在高瑞心进入朝鲜之后彭德怀就告诉高瑞心你跟杨秘书两个人在一个主你们两个人经常互相学习互相处境其实彭德怀这个意思也有让高瑞心带一带毛岸英的意思同时也起到这么一点保护作用他没有把这个毛岸英呢看成特别特殊的人物因为这个跟彭德怀自己有直接的关系在彭德怀看来这个军人血染沙场马格果尸这是常态这是军人的荣誉是军人应该做的事情拿着望远镜望向远方的那张照片那是记者利用一个非常宝贵的机会给彭德怀拍照的彭德怀不让底下人给他拍照他有一句名言我这个人长得又老又丑没什么可拍的要拍去拍战士们当时彭德怀站的那个位置距离日军只有五百米甚至是在这个射程之内就是说这个人在战场上确实有一种大无畏的精神可是呢他认为自己有大无畏的精神别人就也应该有那就不对了而这个低级的错误呢让周恩来一眼就看出来了这件事情呢就凸显出彭德怀这个人特别的天真而这种童真呢我们说他是一种情怀当然这种情怀咱们明天接着说感谢朋友们上来说看每天都有更新那张不是摆拍是抓拍另外我跟大家提前说一下咱们这个节目本来应该专门做一期关于罗瑞卿的儿子罗宇的话题结果这两天因为抗美援朝的事情就给耽搁了因此再有两天的时间咱们把抗美援朝这个话题结束以后回过头来会专门讲这么两期关于罗宇的事情这罗宇老先生刚刚去世咱们也一起关注一下这个生活在非凡年代里这个不俗的红二代